0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por procurar joguinhos que te coloquem na pele de um felino em um mundo pós-apocalíptico. Eu sou o Mário. It's me, Mario. Eu sou o Raul. E para o episódio de hoje, aventureiros, apertem o play e preparem-se para ter uma experiência única com o NPC genérico, porque nós vamos falar sobre jogos que são muito mais do que gameplays vazios. Nós vamos falar sobre jogos que nos proporcionam experiências únicas e inesquecíveis. E para nos ajudar com esta pauta, temos aqui hoje a presença de dois caçadores de experiências únicas no mundo dos games. Diretamente do podcast Player One, sejam muito bem-vindos ao
1: NPC genérico, Léo e Guizera! <risos> Obrigado pelo convite Fico honrado de estar participando Guiseira, creio que também E, olha, na apresentação do Player 1 Eu costumo fazer piadas ruins uh -huh. Eu não sei é se permitido aqui <risos> Fica favor. à vontade, cara Fica à vontade. <risos> Porque assim, quando você fala NPC genérico, parece que é um PC genérico da Nintendo, é isso? <risos>
2: Nossa, cara Jesus fucking Christ Olha só, olha só. primeiramente Desculpa Segundamente, muito obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui. E, Léo, pô, se comporta, cara. A gente tá aqui como visita e a gente não pode fechar essa
0: porta já na primeira não, vez. Não, que isso. A casa é de vocês. A casa é
2: de vocês. Se é. quer vontade. A gente só faz
3: piada merda também. Inclusive,
0: esse é o critério, tá ligado? A gente só faz piada ruim aqui, fizer piada boa e é a porta fora.
3: É, exatamente. É justo, é justo. Mas espere um pouco, aventureiro singular. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Você só precisa compartilhar nossos episódios com outros aventureiros e não seguir em nossas redes sociais que estão linkadas na descrição deste episódio. Assim você nos incentiva a formular novas quests e recebe XP. Ou quem sabe até o item único? Agora bora para S.A.? Bora lá!
0: E galera, chegou a hora do SAA, o serviço de atendimento ao aventureiro, o momento que nós, do NPC Genérico, interagimos com vocês, ouvintes do NPC. Uhum. E caso você não queira ouvir o SAA, é só você pular este episódio para 11 minutos e 57 segundos. Se fosse o Kaique, ele falaria, pra puta que pariu! <risos> e, Raulzito, vamos começar aqui o nosso SAA, como sempre, agradecendo a todos os aventureiros épicos que apoiam o NPC genérico pela nossa campanha do Apoia-se! Uh! <risos> Muito obrigado a cada um de vocês: Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Busetti, Andreia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora, Sara e Igor Barreira. Olha Aê! aí a família Barreira representando aqui. Felipe Leal, Luiz Henrique, Michael Alves, Edgar Ribeiro e o nosso queridíssimo ouvinte secreto, que nunca se revelará. essa é a graça de ter ele aqui. Ouvinte secreto continue secreto para sempre
3: pra gente poder ficar zoando isso sempre. Ou fala quem você é a gente vai fingir que você não falou e vai te chamar de ouvinte secreto de qualquer jeito. <risos> Pro resto
0: da sua vida. É. É. O time é. tá grande, hein?
3: Tá ficando grande. Tá ficando
0: grande. Tá ficando grande. lembrando que se você quiser fazer parte deste time maravilhoso de Aventureiros Épicos, basta você apoiar o NPC Genérico através da nossa campanha no Apoia-se. O link pra nossa campanha vai estar na descrição deste episódio. apoia.se barra NPC Genérico. Aguardamos vocês lá pra gente fazer altas discussões cabulosas nos episódios e temas aleatórios segunda-feira de manhã.
3: Já lê e fala puta que pariu, o que, que eu tô lendo? É, exatamente.
0: <risos> e, Raulito, sem mais delongas, vamos aqui interagir com a resposta dos aventureiros à perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. E dessa vez a nossa perguntinha foi qual a teoria da cultura pop mais insana que você já ouviu? Vamos começar aqui com a resposta da Fernanda Alme. Este, na verdade, está em coma, internado e alucinando. Cara, é a famosa teoria do Ash em coma. É. Comentamos ela no episódio e acho que é uma das minhas preferidas da cultura pop também.
3: Eu acho uma teoria muito boa. Como o Kaique falou, é uma teoria leve. <risos> mas <risos> eu acho bem da hora. É... Não é a que eu mais gosto, mas tá no top 3, com certeza. E, Raul, well, a Fernanda também complementou
0: aqui, mandou um direct pra gente falando sobre a teoria da Pixar. Uma informação complementar ao que a gente comentou no episódio. Ela falou o seguinte queria adicionar uma informação na teoria da Pixar, que o motivo dos incríveis só aparecerem em easter eggs nos outros filmes é porque no filme 1, um, se sabe que o governo proibiu a profissão de herói, logo não existia heróis na rua, e a gente não sabe em que época os outros filmes se passam, logo pode ser na época em que se passa essa proibição verdade, faz hum, sentido, interessante. não tinha parado, hein? Pra É parado pensar verdade. nisso, mas faz total sentido faz mesmo, excelente Fernanda, valeu pela sua contribuição, a D Underline Alice comentou que o Crocodile é a mãe do Luffy. Puta que pariu. Alice, o Sandro <risos> tinha que que tá é aqui isso? agora, porque nem eu, nem o Raul conhecemos One Piece o suficiente pra comentar <risos> esta teoria. Mas já gostei. Mas eu achei interessante, eu achei interessante. Qualquer teoria onde um personagem chamado Crocodile é a mãe do Luffy parece ser... <risos>
3: <risos> Exatamente.
0: Parece ser legal. O editor de podcast comentou aqui que o Paul McCartney morreu nos anos 60 e foi substituído por um sósia. Cara, Nossa, isso é que tem mais várias, tem. É. Todo artista famoso morreu e foi substituído por um clone. Acho que aí Lavinia é um dos mais famosos aí da atualidade porque a mulher se recusa a envelhecer, né? É. Tinha da rainha também. <risos> é
3: verdade. Mas a verdade é. da rainha é que ela era um reptiliano, né? Não era, era, reptiliano, era um reptiliano, cara.
0: É uma variante dessa teoria do clone, né? Que o, os famosos, na verdade, são reptilianos. Uma raça alienígena infiltrada entre nós. Sim. Quem mais,
3: Raul? Quem mais morreu e foi substituído por clone? Nicolas Cage é um clone, Raul? Ah, o Nicolas Cage, ele tem que ser original, cara. Ele é muito bom pra <risos> ser um clone.
0: <risos> ele é único demais, né, cara? Pra um é. clone conseguir
3: reproduzir. Só se ele for, tipo, o Mewtwo, tá ligado? O clone que não é muito
0: bem um clone é, pode ser pode ser <risos> O Hugo Torquete comentou mais um aqui, ó. O Michael Jackson não morreu e assistiu o enterro dele mesmo, depois sumiu. Rapaz. É, braba, cara, braba. Tem uma teoria assim também pro Elvis, né? O pessoal fala, ah, o Elvis não morreu, a mídia forjou a morte dele, ele tá perambulando por aí ainda. É muito comum, cara, é muito comum. Tá? Tem de sobra pô, Acabei essa, de ver teorias. uma que
3: tem uma que fala que a Beyoncé, a Beyoncé morreu em 2000, velho. A Beyoncé morreu? Nos anos 2000. É outra pessoa, rapaz. Who is the single lady? É... <risos> Puta que pariu. O, -O han page BR, comentou aqui, ó. Tinha uma
0: da vaca e o frango, com os pais que só mostravam da cintura pra baixo. Cara, tá aí uma coisa que acontecia muito em desenho antigo, né? Aqueles personagens também. que não mostravam
3: o rosto. Os pais do laboratório de Dexter. Secretária do prefeito de Townsville. Da menina poderosa cara, é verdade. A dona do
0: Tom, lá, do, do Tom e Jerry. É verdade. Mas por que, cara? Por que que eles faziam isso com os personagens? Curioso, né?
3: Será que era pra deixar a gente curioso mesmo ou tinha alguma razão por trás? Bom, a explicação, segundo o canal Refúgio Mental, pra isso de não mostrar o rosto, é em alguns desenhos, né, a Vaca Frango, Minas Superpoderosas. Uhum. São dois motivos, na verdade. O primeiro, para dar um ar de mistério, né? Tipo, quem que é aquela pessoa? Como que é o rosto dela? É verdade. E segundo, porque esses personagens geralmente são pequenos, né, o, os principais. Então, eles querem mostrar como que é a visão de uma pessoa pequena, um animal pequeno olhando alguém que é bem maior que eles, né? Então, olhando pra cima, você não consegue ver direito o rosto. Ah, faz sentido. Não sei se é verdade, né? Mas... É.
0: Mas, por <risos> exemplo, no caso do Tom e Jerry lá, que ele nunca conseguia ver o rosto da dona, a gente nunca via, faz sentido sobre a perspectiva do gato e do rato, né? Que realmente não deve ser fácil olhar pra cima e ver o rosto de alguém que é muito alto. É. Eu lembro que na Menina superpoderosa também o prefeito era muito baixinho, tipo super é. baixinho, e a, e a secretária dele era alta. Sim. Então era pra dar noção de que ela é enorme e ele nem enxerga o rosto dela de direito, sabe? Tipo, essa discrepância de altura faz
3: sentido. É, pode ser. Ou então, na verdade, os pais da a Vaca e o Frango, na verdade, porque eles são ausentes e eles não conseguem lembrar como que é o rosto dos pais deles. Rapaz. <risos> pesado. Pesado, pesado, Tirei pesado. essa, tá? Só pra avisar. <risos> não, mas porra,
0: excelente, excelente. Eu lembro que um episódio das Meninas Superpoderosas aparecia, a secretária do prefeito, é... inclusive, ela virava vilã. Lembra? Com os cabelos... Ah, é verdade, velho. É, ela ficava com os cabelos brabos lá, os cabelos nervosos, e atacava com o cabelo Tirava Sindle, né? Cabelo é, tirava vivo. Tirava tipo Sindle, exatamente. Depois ela voltava a aparecer sem o rosto mesmo. <risos> o Multipop Podcast também comentou sobre a nossa queridíssima teoria da Pixar. Está tudo conectado, cara. É a teoria, sem sombra de dúvidas, que eu mais gosto da cultura pop. Eu relembrei ela pra, pra gravar no episódio, mas ainda tem muita coisa que vai além disso, que considera os filmes novos. Red, Lucas, Soul. É uma teoria que, cara, sempre os fãs dão um jeito de encaixar, por mais que sejam as formas mais forçadas possíveis, mas de algum jeito encaixa, sabe? A Pixar é safada, Raul. Eles não dão ponto fora do nó, cara. Eles não dão. Eles sempre colocam um easter eggzinho assim que você fala, ah, ali, ó. Ali, ó. Aquele filme tá naquela cronologia. Aquele filme é por causa disso. É.
3: Os caras são espertos, cara. Mas é uma teoria muito complexa, né, velho? Eu acho que é a mais complexa. Depende,
0: tem a do Adam Sandler-verso aí que o Kaique trouxe. Não sei, não conheço essa,
3: não sei o que você tá falando. <risos> esquece, esquece o Adam Sandler, viu? Esquece o Adam Sandler. Mentira, que essa eu quero ver no cinema, hein? Eu quero ver o Vingadores do Adam Sandler, velho. Adam Sandler's Assemble. É. Ba, ba, o Zohan, o. é o Zorra, né? O... É, o Zorra. O... Aparecendo. Nossa, cara, você falou
0: do Zorra, lembrando lembrei da cena do disco disco dele dançando na rua. Aquela cena é ouro, cara. Puta é. que pariu.
3: Disco Mano, é tão Discord. ruim que é bom, né, velho? <risos> Exatamente. O ditador aparecendo também... Não, calma aí, o ditador é o Adam Sandler? Eu tô, eu tô, eu tô louco. Não, pera aí. Sei lá, cara. Todo mundo é o Adam Sandler nessa porra. Eu sou o Adam Sandler. Caralho, mano. eu tô Minha memória me enganou. Ignora o ditador.
0: Não é ele. E por fim, Raul, pra finalizar aqui a interação dos aventureiros com a perguntinha da semana, o Felipe Leal comentou. Amo teorias de que a Xuxa tinha barra tem pacto com o diabo.
3: <risos> Rapaz.
0: Desde rodar o disco dela. Ao contrário, eu ouvir o demônio falando até a boneca dela que vinha com uma faca dentro e que? matava as crianças à noite. Não sei se isso entra no quesito teoria ou é apenas uma lenda urbana, mas sempre me diverti com essas idiotices. Cara, agradeça Gugu Liberato porque foi o Gugu Liberato que trazia nos programas dele as teorias mais absurdas de lendas urbanas possíveis. Eu não lembro se eles chegaram a comentar isso, provavelmente não. Mas Gugu Liberato era o cara das lendas urbanas, cara. Essa da Xuxa era clássica, puta que
3: pariu. Mano, essa da boneca eu não conhecia. E olha que a minha Tô irmã tinha uma agora. boneca
0: da, da Xuxa, hein, cara? Hum. Aquelas
3: bonecas grandonas. Ainda bem que estou vivo. <risos> pois é. <risos> Rapaz, teve, tem uma da boneca da Xuxa de Sorocaba, velho. Meu Deus. É, está mais perto do que pensávamos, Mario. Meu Deus do céu. <risos> Inclusive, se você é aí de Sorocaba... Tome cuidado, você vê uma boneca da Xuxa andando na rua sozinha à noite. Pois é. Da moral, eu acho que eu me cagava, velho. Ou infartava ou me cagava. Assim como as pessoas se
0: cagaram quando rodaram o CD da Xuxa ao contrário e descobriram a voz do demônio. <risos> Exatamente.
3: A pergunta é, como que eles sabiam que era a voz do demônio, mano? Pois é. Será que eles já falaram com o demônio antes? É, é uma teoria. É uma teoria.
0: <risos> e é isso, Raul. Essas foram as respostas dos aventureiros à Perguntinha da Semana. Lembrando que se você quiser participar do S.A. também, deixa a sua contribuição para esse episódio. É muito simples, basta você deixar a sua resposta na nossa caixinha da Perguntinha da Semana, que é feita toda segunda ou terça-feira, lá no nosso Instagram, ou manda seu feedback para a gente por DM, por e-mail, por Twitter, da forma que você achar melhor que nós vamos estar comentando por aqui também, beleza? Agora, Arauzito, sem mais delongas, bora para pauta! Bora! Pel, 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 NPC Genérico! Here we go! É importante a gente começar esse episódio definindo do que se trata essas tais experiências únicas, né, na qual nós estamos nos referindo, porque não necessariamente um jogo que foi uma experiência única e marcante para mim também foi uma experiência única e marcante para vocês e vice-versa. É importante a gente ressaltar que o conceito de experiência única ele pode variar de pessoa para pessoa. Então eu já quero passar o turno aqui para os nossos convidados e fazer a seguinte pergunta: para vocês, que tipo de jogo proporciona uma experiência única. Nossa, não sou a
3: braba, hein? Lancei a é braba.
2: Paulo. <risos> é isso, olha só, cara, se você me permite, eu vou, eu vou introduzir aqui a palavra do Persona 5. É uma coisa que eu tenho encontrado. eu tenho que falar desse jogo em todo lugar que eu vou. Eu sou <risos> tipo o profeta do Persona 5, então eu peço licença aqui para tentar catequizá-los. Bom, eu citei aqui o Persona 5 porque é um jogo que ele me proporcionou uma experiência de imersão que pouquíssimos jogos me proporcionaram ao longo da minha vida. De vida de jogatinas uhum. então é um jogo que eu me senti tão imerso nele que ao final eu fiquei triste sabe quando acabou então é um tipo de jogo que só a imersão que ele me causa é o que me faz gostar tanto dele sabe e dentro desse balar eu posso citar muitos outros como Red Dead Redemption o próprio The Witcher 3 uhum. o próprio Fallout enfim são jogos que por si só tem uma imersão que é muito forte é muito presente pelo menos pra mim então é, é isso que faz pra mim ser um jogo ser único, sabe? Se o jogo ele tem essa capacidade de me prender, de me. de me fazer acreditar que eu tô naquele mundo, ele já me ganhou, tipo, 80%, sabe? Aí gameplay, história, essas coisas são. Mas entre milhões de aspas secundários, não sei se eu me fiz claro. Sim, com sim, certeza,
0: sim. com certeza. Cara, pela linha aí de jogos que você citou, eu diria que seria um pré-requisito pra você o jogo, ele ter uma história imersiva, pra ele ser uma com experiência certeza. única pra você. Sim, com sim.
2: certeza, porque eu não sou o cara do multiplayer, infelizmente eu gostaria de ser, mas eu lido muito mal com a derrota, sou ah. muito competitivo <risos> <risos> e fatalmente perde em jogos online. É então eu prefiro ficar de fora, que nem um Warzone, por exemplo. Eu tenho muita vontade de jogar, cara mas eu sou péssimo, tá ligado? Então eu fico nos single players. Eu adoro jogo de história. E jogo parrudo, sabe? Uhum. Aquele jogo que, te, que você se interna nele, são os meus preferidos, cara. E Persona 5, mano, na primeira run, o jogo Vanilla, eu tenho 120 horas. No Nossa Royal, eu senhora. devo ter mais umas 80, tá ligado? Eu tenho basicamente um Senac de Persona. <risos> eu poderia ter aplicado <risos> isso melhor. É que, cara, também.
0: você já citou de Persona, não tem como não falar dele, né, cara? Eu, eu compartilho com você essa experiência. Persona, ele é incrível. É um jogo que, assim, ele é pra aquele fã que realmente gosta de entrar de cabeça no jogo e de ficar e desprender horas e horas, porque é o que você falou, só a campanha principal do Persona 5, se você quiser fazer ele de cabo a rabo, você não leva menos de 80 horas, cara. Não leva. Com certeza,
2: porque, porque pra quem não jogou, tem a questão dos palaces, né, que são tipo as dungeons, uhum. e tem a questão da vida fora deles, que é uma vida de estudante no Japão. Então, só aí já é... E o jogo, ele se passa num, calendário, num período de seis meses ali, né, o primeiro jogo... Royal é um pouquinho mais uhum. que isso. Mas são seis meses ali, você vive dia a dia. E isso, cara, é sua rotina. Eu lembro que quando eu não tava jogando Persona... Eu lembrava assim, por exemplo, hoje é hoje no dia da gravação do programa que é quinta-feira, tá chovendo. Então hoje é dia de, sei lá, estudar no Café Leblanc ah, pra sim, aumentar sim. a XP <risos> de inteligência, tá ligado? da hora. É... Mano, é uma imersão que... eu Tudo bem, eu posso estar falando de uma maneira muito patética aqui, mas é muito da hora isso. É que... demais,
0: cara. Persona, eu concordo demais, porque é aquela coisa, o gameplay em si, ele é tão diferenciado, né? Ele te permite que você maneje o seu tempo, né? É um gameplay que você tem que realizar determinadas missões, você tem um tempo pra fazer essas missões em dias, e cada evento que você decide, decide fazer, seja pra ir, sei lá, derrotar monstros na dungeon, ou pra você ir conversar com algum amigo, sair com algum amigo e trabalhar o lado pessoal, é, social do seu personagem, isso vai gastar um dia, né? Vai gastar o seu dia. E aí você tem que conseguir manejar o recurso do seu tempo pra conseguir cumprir as missões antes que o tempo acabe. Sem deixar nenhum dos dois lados de fora, né? Sem a, a batalha e sem o lado social. Cara, tipo uma, é uma diz, sacada né? de gênio, persona. É tipo a vida. Porque é tipo um interfere vida. no outro. É, exatamente. Bem colocado, bem colocado. <risos> Porque um interfere
2: no outro da maneira que se você tiver o um social skills altos, né, as amizades com os Bounds, né, com seus amigos, uh -huh. tá? você vai ficar mais forte pra enfrentar os demônios nos palas, tá ligado? Então um complementa o outro. Então além disso, além de enfrentar demônio, além de enfrentar Satanás de uh -huh. noite, <risos> tu tem que estudar, fazer prova, salvar a mulher, tem que fazer de <risos> coisa, falar com seu gato. Né? É, é muito, muito bom, é muito bom.
1: que, pra mim, ele vai pra um lado muito diferente do Guiseira, porque quando eu penso em experiência única, se tratando principalmente de videogame, eu penso em algo que forge do comum, uhum. é algo que te marca de alguma maneira, às vezes seja positivo ou até negativamente, mas é uma experiência única que é aquele negócio. Cara, eu nunca joguei algo como isso. Talvez tenha jogado algo às vezes com mesma temática ou com mecânicas parecidas, mas isso daqui tem um tom especial, sabe? Uhum. De alguma maneira ele consegue criar uma identidade única e criar um, um vínculo com quem tá jogando que vai passar 10 anos, você vai ficar pensando sobre aquele jogo como se fosse ontem. Assim, eu terminei The Last of Us 2 em 2020, uhum. eu penso nele todos os meses desde então é. eu tenho certeza que pra mim eu acho que é meu jogo, minha franquia favorita da vida com certeza, e aquilo ali pra mim é uma experiência muito única e toda vez que eu penso em experiência em videogame eu consigo lembrar de algumas coisas muito pontuais, tipo Red Dead Redemption 1 é, até o Super Mario World na minha cabeça por exemplo, são coisas que ele juntou o timing perfeito, a mecânica perfeita, ou algo que foi suficientemente marcante Uhum. para tornar aquela experiência única.
3: Cara, eu concordo muito com o que você falou. Para mim é exatamente isso e é interessante também a gente falar a gente diferenciar um jogo que é uma experiência única e uma experiência única em um jogo. Eu vou tentar explicar porque isso ficou meio maluco, mas assim. <risos> <risos> é, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu joguei um MMORPG com a minha mãe, um único MMORPG pra, com a minha mãe. E para mim isso foi isso não é verdade, tá? É só um exemplo. É, <risos> para mim essa experiência teria sido incrível. A experiência única do jogo estaria atrelada a eu ter jogado com a minha mãe. Não que o jogo tenha sido, o jogo em si seja uma experiência única, mas o fato de eu ter jogado com a minha mãe foi uma experiência única no jogo. É,
2: o jogo é um plano de fundo nesse Exatamente,
3: caso. exatamente. O jogo não é tão importante. Poderia ser outro jogo que o fato importante seria que eu joguei com a minha mãe. E o jogo, que é uma experiência única, é diferente, né? Ele realmente, como o Léo falou, ele traz alguma coisa pra mim que ele é o diferencial. Outros jogos não trouxeram, pode ser um gameplay diferente, uma história que toca você, uma direção de arte fodida, algo que diferencia ele de outros jogos. E é legal a gente também falar que não é porque um jogo é uma experiência única que ele vai ser um jogo fodido, como também o oposto, né? Não é como um jogo que ele tem uma fórmula comum que ele vai ser ruim por causa disso. Então a gente tem Exatamente. que separar essas duas coisas. E um jogo, ele não precisa ser necessariamente uma experiência única para sempre, né? Pode ser, pode ter um jogo que ele foi uma experiência única foda, por um tempo, e aí lançaram outros como ele, é, se baseando nele, o outros começam a mimetizar sensa a sensação que você teve jogando ele.
1: Exatamente. é uma experiência única para mal também. Você pode odiar o jogo sim, de uma forma que aquilo te marque, igual eu tenho o Gridfall no meu coração. Cara, esse jogo, <risos> ele me ofende, tá ligado? Eu lembro de jogar ele, eu fico puto.
3: Por quê, cara? cara? Eu, eu,
1: quero, eu quero pedir o dinheiro de volta e eu nem paguei. Ele tava, no, ele tava de graça, sabe? <risos> Você por poderia, por
0: gentileza, resumir porque esse jogo é tão ruim? Porque né? eu tô assinando o serviço da PS Plus, né? E ele tá lá. Cara,
1: faltou pouco pra eu clicar e baixar <risos> ele. Faltou pouco, faltou pouco. Nossa, vamos lá. O nosso <risos> roxo do podcast, ele me indicou green. Eu fui meu coração <risos> aberto. Cara... O Grateful, ele parece escrito por um adolescente de 15 anos. Ele conseguiu. Também aconteceu que bugs e tudo de errado comigo. O meu primeiro grande confronto, o monstro, ele ficou preso na parede e invisível. Então eu fiquei batendo num, <risos> num nada pra matar ele. Na grande primeira missão que eu vou, o cara, ele quer que eu encontre a chave do quarto da mansão dele. Dentro da mansão dele. Então, assim, a maioria das quests são basicamente tipo, poxa, eu preciso de tal coisa. Você corre e aí tem um diálogo muito ruim É muito mal escrito É um
3: MMORPG, cara É basicamente isso Cara, é <risos>
1: muito ruim, mano Todos os diálogos E a forma como que Não casa a voz com, com o rosto <risos> me De uma forma inacreditável Ele tem um visual Que parece um Playstation 3 assim, otimizado, Caralho. no máximo. Rapaz, é bom que você comentou que eu vou ficar longe dele, então,
0: na, na PS Plus. Eu vou dar preferência pra outras coisas. Não é que...
1: Ele não é o pior jogo do mundo, eu tenho ciência disso. Uh -huh. Mas ele me ofende tanto no que ele faz mal, porque eu acho que é falta de decisões criativas interessantes pra solução que você não tem investimento. Então, se você não tem uma, um investimento pra fazer uma captura robusta, mano, usa criativamente, tá ligado? Uh -huh. Faz o, o cara conversar com você sem ter que mexer a boca. Porque se ele mexer a boca daquela forma... Vai ficar eu escroto. Eu <risos> concordo, eu concordo. eu acho que tem muitos jogos que tem essas soluções criativas. É, quando você vai para um jogos independentes, por exemplo, eles têm algumas saídas para se livrar dessa tosqueira. foi uhum. é muito bom, cara. Você vai
3: falar de Hades, né? Você vai falar de Hades. Fala de Hades. <risos>
1: Hades é maravilhoso. Sim, é e sim. É, tá aí um ótimo exemplo. O Hades, tipo, ele sabe investir o dinheiro dele onde precisa. Sim. E você não sente falta de nada. Não, cara. Nossa. Não,
3: é perfeito. Eu não tenho o que reclamar dele. Quase chorei jogando ele de tão foda, assim. De tanto que eu fiquei investido na história, porque é incrível. Pra mim foi uma sim. experiência única, inclusive. Eu só
2: não gosto porque é visão isométrica e minha religião não
3: permite. Esse <risos> jogo, mas... Deixa eu te recomendar. Cara, eu duvido que você vai achar esse jogo. Não, eu joguei,
2: eu joguei. Eu joguei eu cheguei eu a jogo? jogar no, no Game Pass, mas, cara...
3: Sei lá. A história não te prendeu?
2: Eu também não joguei com muita fim,
3: né? Ah... Confessar. De eu ia
0: apertando
2: o botão e matando
0: o boneco. Ah, bom, então assim sim. Cara, eu acho que o Hades, ele é um excelente exemplo de um jogo que ele te traz uma experiência única. Porque, vamos lá, em relação ao gameplay, ele é um roguelike. Já é, entende aí. É, isso é um ponto específico. É. O roguelike não é um estilo para qualquer um. Isso é um ponto, né? Não é todo mundo sim. que gosta de é roguelike. Ele é um dos mais
3: difíceis, mas ele é um roguelike. Querendo é um muito.
0: roguelike. Então você já sabe que tem um critério ali de dificuldade aumentada, né? Pra, pra começar. Mas, ao mesmo tempo que ele é um roguelike e ele não inventa a roda em relação ao seu gameplay, ele consegue consegue fazer uma coisa que eu até agora não vi nenhum outro jogo roguelike fazer, que é trazer essa mecânica de você ter que ficar avançando nos mapas e morrendo e voltando e morrendo e voltando o tempo inteiro, ele consegue fazer isso se tornar parte da história, sabe? De uma forma extremamente orgânica. Nossa, demais! O protagonista demais. Ele tem que se colocar à prova dos desafios lá do submundo o tempo inteiro, porque ele tá tentando fugir e ele vai morrer e ele vai voltar e ele vai brigar com o pai dele, ele vai trocar uma ideia com a galera lá na, na, na mansão do Hades e vai tentar de novo até ele conseguir e a hora que ele consegue, ele, ele, ele morre de novo ele descobre que ele tem que conseguir mais algumas vezes pra descobrir a verdade. E, cara, é. nisso, tudo ao redor dele vai movimentando, né? Os personagens vão crescendo junto Até com ele. Até os chefes, vão... né? Até os chefes, exatamente, cara. Então, realmente, é uma experiência muito única dentro do roguelike. Assim. Pra mim foi, pelo menos. eu acho que eu não vou esquecer sim. Hades. E acho que vai demorar
3: muito pra outro jogo desse
1: estilo superar o que foi Hades pra mim. Sim, sim. Pra mim, Hades é o melhor roguelike que já fez. É, eu concordo. Não, pra mim eu também. Concordo.
3: Eu concordo também. Cara, pra mim é... Ó, oh, eu posso estar falando besteira. Mas, pra mim, ele é o jogo indie mais foda que já fizeram, assim, que eu não consigo falar defeito e, cara, deu uma chance pra ele de novo porque, roguelike, eu fico puto quando eu morro, tá ligado? Quando eu chego perto <risos> e morro, eu fico puto, puto de verdade o Hades eu não ficava, cara, porque eu pensava nossa, como vão ser os diálogos agora? e aí você conversa com o um chefe que você matou, por exemplo na outra run, e ele fala, ó, oh, você me matou mas dessa vez você não vai me matar, hein, eu vou conseguir te pegar aí você chega no chefe que te matou que ele tá lá no salão também, e ele fala, ó oh, você é um bosta hein cara você nem conseguiu me vencer aí você fica tipo filho da puta cara e aí você
0: <risos> chega uma hora que você fala não
3: vai, vai chegar uma hora que os diálogos vão começar a repetir cara
0: não repete não cara. repete não você repete. joga mais de 10 horas cada vez que você morre é um diálogo novo é coisa de eu louco eu tava
2: falando aí que ele morreu e que não dropou do art foi justamente o que me fez dropar de Returnal por exemplo que é outro hum, hum. eu já não sou muito fã desse estilo mas eu tentei dar uma chance pra, pra Returnal e, de fato, é muito bom, muito bonito, cara. É um jogo que, graficamente, é... Excepcional. Um, um, dos, dos mais bonitos, assim, na nova geração. E eu tava jogando e é muito frustrante. Eu lembro até hoje. Eu tava jogando e aí eu peguei uma arma. E aí eu fui testar a arma, matei um inimigo com dois tiros. Aí eu pensei comigo. Quebrei o jogo. Eu terminei <risos> essa frase eu morri pro inimigo seguinte. Nossa. E aí voltei do começo sem a arma, tá ligado? Aí, pô, é foda, velho é né? Aí, aí eu, não, não consegui ir pra frente, sabe? Eu tenho certeza que eu tô perdendo um puta jogo assim como eu tô perdendo o Hades por, por um preconceito, assim, sabe? Mas esse é um jogo que me marcou negativamente, me causou um momento muito
1: negativo. É, <risos> <risos> <Eu> imagino. Quero <risos> falar um detalhe do Hades que talvez seja pra tornar ele tão perfeito nesse sentido é que a mecânica dele é tão responsiva... Nossa, é, é demais. Eu, eu não morri em nenhuma vez dizendo que era culpa do jogo. Sim, Sim exatamente. Porque tem jogo que... Que faz a dificuldade, é tipo... Mano, eu não tenho como escapar dessa porra, tá ligado? <risos> não tenho o que fazer, eu vou morrer dessa forma. Mas o Hades, todas as vezes que eu morri, eu falo... Não, tá, eu errei. Eu passei um pouquinho do ponto na hora de desviar. Ou não, sim. eu não devia ter tacado agora. Eu não usei o escudo nesse momento. Então, todas as vezes, eu senti que, tipo... Tá, é, eu consigo melhorar porque foi uma falha minha. Não foi uma falha de level design, não foi uma falha de ele deixar injusto a parada. Ele faz ser difícil, sim. mas ele não faz ser injusto porque a mecânica ela é completamente responsiva ao que você está fazendo. Sim, sim, é isso sim. que você
0: falou, é chave. É um jogo justo, né, cara? Ele até tem o fator sorte envolvido. Às vezes você não consegue fazer aquela build que você tanto queria fazer, né? Combinar os deuses que você queria para ter os upgrades certos para suas armas. Mas mesmo assim... Você pode conseguir se você jogar bem o suficiente. Pode ser que seja mais difícil? Pode ser que seja mais difícil. Mas ele é, um, é uma dificuldade justa, na minha opinião. É,
3: é difícil você ter uma build que você, você fala nossa, minha build ficou ruim porque eu não tive Deus forte pra pegar. É. Pode ser o que você não queria, mas, cara, você fica forte igual. Não é que nem School ou Dead Cells que às vezes você pega uma build cagada e você fica esperando a morte chegar porque você sabe que você não vai chegar no fim, tá ligado? <risos> Então, Raul, pra gente concluir aquele assunto lá no começo, você explicou muito
0: bem a diferença entre uma experiência única causada por um jogo, ou quando o momento é único e o jogo é o pano de fundo, né? Você trouxe bem a diferença entre essas duas coisas. Sim, Mas sim. pra você, cara, o que é uma experiência única pra você dentro do mundo dos videogames?
3: Cara, pra mim... É um jogo que ele vai me apresentar alguma coisa que mesmo que eu queira eu não vou conseguir encontrar em outros jogos, sabe? Eles podem ser parecidos, uhum. só que ele vai ter um fator que vai fazer com que ele se sobressaia em relação aos outros. Eu vou dar um exemplo agora que eu acho que é um jogo que vocês não jogaram. É um jogo que chama Moirai. Vocês conhecem? Não. Cara, é um jogo que ele é da Steam Ele é ridículo Ele é um jogo que ele demora 10 minutos pra você zerar Literalmente 10 minutos Ele não existe mais pra você jogar Porque teve ataque de hacker E aí eles tiraram o jogo da loja Mas cara, ele é o único pra mim por causa da premissa Ele é um jogo multiplayer que ele se disfarça de um jogo single player. Ele tem um gráfico que ele parece um, um, um jogo lançado em, tipo, 1995, tá ligado? Ele é muito feio, assim, a, 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 o estilo de arte dele. O que eu gosto, porque ele me é lembra da minha infância. Mas a história dele é a seguinte, você tá numa vida assim, de fazendeiros, e aí uma mulher chega pra você e fala que o filho dela desapareceu numa caverna.
0: Nossa, eu lembro desse jogo, cara. Puta merda, agora eu lembrei. Você jogou,
3: né? Eu joguei, eu joguei. Mas aí você chega e vai na caverna, né? Você pode conversar com alguns personagens, saber algumas coisas. Mas cinco minutos está na caverna. E aí, quando você está lá, tem um momento que você encontra um personagem. Todo ensanguentado. E você pode fazer algumas perguntas pra ele, né? Então, tipo, por que você tá ensanguentado? É onde você tava? Qual é o seu nome? E ele vai respondendo. E aí, beleza, você acha que é um jogo single player. E você pode escolher deixar ele morrer ou seguir adiante. E aí, quando você passa desse cara, tem o personagem que a mulher queria que você encontrasse morrendo na caverna. E aí o personagem fala: Olha, me mata, por favor. É, eu não quero mais viver. E aí você pode escolher matar e você pode escolher não matar. Mas se você não mata, o personagem se mata e você fica sujo de sangue. De qualquer jeito, você fica sujo de sangue. E aí, quando você vai voltar para sair da caverna, você encontra uma outra pessoa. Então, os papéis se invertem. E aí, aparecem as perguntas. Então, quem é você? E você pode digitar o que você quer, porque você está com sangue, o que, que você está fazendo, e você pode escrever tudo. E aí, depois, você coloca seu e-mail, e o negócio é você, na verdade, estava julgando o player que jogou antes de você. Se você decidiu se ele ia é sobreviver ou não, e agora é sua vez de decidirem se você vai viver ou não, pelas suas respostas. Então, quando outra pessoa joga, aparece no seu e-mail que você colocou. Olha, o que aconteceu com você? Você sobreviveu, você morreu. E é isso aí, o jogo acaba, sabe? São 10 minutos, só que ele é uma puta experiência social foda.
2: Cara, que maneiro, velho. Não Mano, é falar disso. É muito
3: legal. Eu só falei pra vocês como que era o esquema do jogo, porque não tem como jogar mais, né? Infelizmente. Trissão da loja. Infelizmente, porque, cara, eu lembro que quando eu joguei, deve ter uns 6, 7 anos no mínimo, eu não sabia como eu ia escrever, cara. Eu não sabia. Eu escrevi em inglês, só que eu não sabia como que eu ia fazer minha resposta ser boa o bastante pra o cara me deixar vivo. E aí ele me deixou. Eu fiquei ah, feliz. Né? Aí. Eu tava lendo
2: aqui sobre e parece que ele foi cancelado porque, por causa da comunidade, isso. É,
3: então, ele teve uns ataques de, de hacker por causa da comunidade. Era uma empresa super pequena, eu acho que são três caras que desenvolveram. E aí, já que ele mexia com o e-mail e tudo mais, eles resolveram descontinuar, né? Porque, meu, todo mundo que joga coloca o um e-mail lá. Pode sair algum dado. E
2: pode dar um problema de é, vazamento de dados. É,
3: exatamente. Tá. Aí eles continuarão o jogo. Mano, mas que
2: proposta interessante.
0: Mano. Um outro joguinho com uma proposta tão bobinha, mas tão divertida e de certa forma inesquecível, dependendo, porque eu acho que eu nunca joguei nada parecido. É um joguinho que chama Ranks que tem na Steam que ele é um joguinho de carta, cara. Ele é um joguinho de carta onde você assume o papel de um rei e você tem que administrar o reino e a sua administração é baseada só em tomadas de decisão e é através das cartas, né? Então cada carta é uma situação. Você puxa uma carta aí tá, sei lá, a igreja tá pedindo mais dinheiro pra construir sei lá o quê. Se você der mais dinheiro pra igreja você enfraquece seu militar e o social com o povo ou melhora o social com o povo e diminui o militar. Cada ação tem uma, uma consequência. Você tem que manter todos os seus níveis de organização do reino é, estáveis, porque se algum deles cair, você morre. E aí você continua o jogo como sucessor Daquele que morreu, hum, né? Então, que tipo, legal! É, o ideal é que você vá jogando E consiga ficar o máximo de anos possível No poder sem morrer, sabe? E tem
1: decisão que é uma merda Que é tipo, ó eu, Ou eu vou desagradar a religião Ou eu vou desagradar o político, tá ligado? Ah, Não tá? tem o
0: que fazer Exatamente
1: E fora que tem vários recursozinhos, né? Aí você vai pegando item
0: no meio do jogo Aí tem item que te permite ver Onde que vai mexer mais Tem umas decisões que você faz no escuro Umas coisas tão bestas, sabe? Sei lá Um pombo visitou a sua casa Casa, casar com o pombo, sabe? Deu umas, umas paradas muito idiota, tá ligado? Parece uma boa decisão.
2: Parece.
1: <risos> Inclusive, tem uma. Uma versão que eles fizeram do Rains de Game of Thrones. Ah, é? Que Caraca, você. Que da hora. É a mesma coisa, só que no mundo de Game of Thrones. Assim. É bem, bem interessante. Qualquer, Caralho, cara. qualquer
3: decisão faz você morrer. Basicamente isso. Assim como no Game of Thrones. Exatamente. Eu
1: recomendo pra todo mundo que não jogou, ele deve
0: estar tá baratinho na Steam, cara. Quando tem Steam seu, ele deve cair aí pra, sei lá, dois reais. Teve é
1: uma época que o, o primeiro Rains de todos mesmo, ele tava de graça no, no Android. Não
0: duvido, cara, não duvido. Porque ele é realmente muito simples, mas, assim, muito gostoso de jogar, muito divertido, uma experiência muito única. Cara, pra mim, um jogo que traz uma experiência única, ele tem que me mostrar alguma coisa diferente e ele tem que me mostrar uma boa história. É igual vocês falaram no começo, né? O jogo, quando ele tem uma boa história e faz você entrar de cabeça naquilo. Mas ele tem que ter um quê a mais. Ele tem que ter uma forma diferente de se contar a história. Eu joguei recentemente um joguinho indie, só pra ilustrar esse exemplo que eu falei, que chama Celeste. Celeste. gameplay dele, ele é um jogo plataforma com vários desafios pra você superar, um mais difícil do que o outro. É aquele esquema bem Super Mario, sabe? Tipo, caiu no espinho, morreu. E ele é massacrante, cara. Ele é massacrante. Ele é um jogo difícil pra caramba. Tem vários puzzles, que são complicados de resolver. Você vai morrer muito. Tem um contador de mortes, né? Então você sabe que quando tem contador de mortes, o jogo quer que você morra. Ele quer que aquele número suba. <risos> é verdade. Não tem jeito. Acho que o meu passou de 700 mortes no final do jogo. Nossa. Mas assim, você aprende enquanto você tá jogando que aquele joguinho ali, a protagonista, ela tá subindo a montanha celeste como uma forma de se desafiar, de vencer um desafio. Aí você fica, pô, mas por que que ela quer tanto vencer um desafio? Por que que ela quer tanto ficar se provando? E aí, ao longo do jogo, sem dar muito spoiler, essa é uma coisa que você meio que vê no começo, você começa a perceber que, na realidade, ela tá tentando vencer a própria depressão e que a montanha celeste, como ela tem umas propriedades mágicas, ela ataca todos esses lados negativos em cima de você e você tem que superá-los pra conseguir chegar no topo e seguir bem com a sua vida, ou enfim, al alcançar a sua meta. Ele é muito cativante nesse sentido, que vocês acham desse jogo
1: Eu joguei Mas eu não cheguei Tão longe Mas eu concordo Com tudo que você falou Assim, Ele tem um Que é diferente Assim quando você começa a prosseguir no jogo, você sente que tem algo a mais sendo trabalhado, sabe? Uhum. E pelo que você falou, com certeza ele vai fechar isso no, no final, mas você tem esse, esse sentimento, tipo, tá, tem alguma coisa a mais por aqui. Essa parada não é tão simples quanto eu tô achando.
0: Exatamente, exatamente. A história, ela é simples, mas a forma de contar é diferente, sabe? Eu acho que é isso que eu tô buscando atualmente, quando eu ligo meu videogame ali, vou procurar um jogo. E é isso que tá tornando um jogo único pra mim. Outro exemplo que eu poderia citar recente Além do Celeste que foi foda, é o próprio Stray. Porra, o jogo te coloca na pele de um gato, velho. Você <risos> vê o mundo através dos olhos de um gato e conforme você vai aprendendo mais sobre aquele mundo, as coisas vão se abrindo mais e vai entrando na sua cabeça, vai ligando os pontos, tudo através do gato. E você fala, caralho, velho, que, que loucura.
2: Bem louco. Stray maravilhoso, cara. Eu só não consegui platinar porque tem um troféodinho que é muito difícil, cara, que é naquela parte que você tem que correr escapando daqueles bichos, você não pode deixar eles te agarrarem. Nossa, é difícil, hein? E aí, muito embaçado de fazer, mano. mas como história, cara, Straight tem uma história tão gostosinha, sabe? É tão pra você andar pela, pelos telhados, pelos becos, pela, pela uhum. rua e descobrir os personagens, tá ligado? Então, tipo, quando você chega ali, não sei se é na favela ou é depois, é perto do, do, do CDHU lá, nem sei se a galera sabe que é CDHU, enfim, perto do, do, <risos> dos, dos condomínios que tem lá, você tá ali na cidade e você consegue entrar em várias lojas e em uma parte lá, você tem que pegar um certo item, você tem que tirar um robô de um bar, que ele tá tipo numa ressaca, tá ah, ligado? É. Aí você tem que derrubar um balde nele, <risos> aí o robô, ele toma um susto, aí ele vai trabalhar, e aí você segue ele, você vê que ele tá indo trabalhar, e ele chega e toma um esporro do patrão. É um desenvolvimento de personagem tão legalzinho assim, sabe? Voltando pra favela, você tem um, um robô que ele tá pintando, ele tá limpando o chão enquanto outros robôs estão em cima da casa dele jogando tinta assim no chão, tá ligado? Ele fica putaço
0: então Aquele robô que fica tocando música, vocês estão ligados? É tão bonitinho aquilo e o gatinho fica dormindo do lado. Cara, tipo, não só ele te coloca na pele do gato, você pode fazer absolutamente tudo que um gato faria, né? Tipo, ah, sei lá, vou arranhar o sofá do, do robô, que você entra na casa do robô, tem um sofá lá, e você fica arranhando o sofá. Só porque sim, <risos> né? Porque você é um gato e foda-se. E o mais <risos> legal é que você pode ficar derrubando coisas. Você falou dessa quest da tinta, o lance é que tem dois tra é, robôs trabalhando no telhado, jogando balde de tinta Isso. um pro outro, né? Pra fazer o transporte. E aí você pode simplesmente chegar do lado e fazer igual um bom gato, filho da puta, e derrubar Tipo, bater a pata Na lata de tinta A lata cai no chão Faz uma puta da bagunça Aí a robô que tá dentro da loja Sai pra limpar E você entra na loja Pra pegar o item Que você tem que pegar Pra dar a sequência da
1: história Esse jogo é maravilhoso, cara E por mais óbvio que seja, uma das coisas que mais me encantou é a forma que você vê o cenário sendo um gato, sendo muito mais de baixo, muda completamente a visão que você tem das ruas, assim. Completamente. É muito da hora. Inclusive, aí eu vou meter um jabá nosso, que Manda. a gente fez um programa só sobre Stray, que tá muito da hora. A gente conversou, inclusive, sobre o universo, sobre como poderia expandir, ou sobre como chegou aquele ponto e ficou bem interessante o papo. Acho que a gente, no geral, do Play todo mundo gostou bastante.
2: Opa, não gostar de um jogo desse, a pessoa tá morta por dentro, é, com
0: certeza. Pior que, olha só, olha só, eu fui dar uma olhada na internet porque eu sou curioso, né? Eu sou o cara das críticas, eu sou curioso pra saber o que o pessoal fala <risos> dos jogos. Aí eu fui, entrei lá no bom e velho Metacritic, né? Que você tem um conglomerado de críticas tanto dos jogadores quanto do, dos especialistas, né? Da mídia especializada. E eu fui ver as dos jogadores, né? A galera falando bem, que basicamente falou tudo que a gente já falou aqui. E a galera que fala mal, que eu até tento entender o ponto de vista, fala que a jogabilidade é simples demais e não encantou. Porque... É muito isso que a gente falou, a jogabilidade ela é simples demais. Um gato de mochila, o <risos> que, que vocês esperavam, cara? <risos> Exatamente, cara. O que, que você faz? Você anda pela cidade, você sobe nos muros pra caralho, né? Tipo, o jogo tem uma boa verticalidade. Isso. Então você, você consegue subir em praticamente qualquer canto. E o lance é você interagir com os robozinhos e tentar entender o que, que aconteceu no mundo, por que, que o cenário se tornou pós-apocalíptico, pra onde a humanidade foi parar né? O que você tem que fazer ali? E é tão simples e tão discreto os acontecimentos, como você vai conversando com os robozinhos, que realmente eu consigo entender algumas pessoas não comprando a proposta. Talvez pessoas que, sei lá, as experiências únicas dessas pessoas não estejam ligadas necessariamente a necessariamente uma boa história do jogo. As pessoas só jogam pela ação, só jogam pelo gameplay frenético mesmo, sei lá, viciado em Doom, tá ligado? Mas, cara,
2: Stray é um, foi uma grata surpresa, assim. Eu realmente espero uma continuação, embora eu tenha medo de não sei como seria feito, sabe? Eu acho que a história do Stray é bem redondinha, não sei se caberia... Não sei nem se precisaria de uma continuação, mas certamente
0: merecia. Sabe? Eu acho que merece uma nova história daquela produtora. Daquele mundo, talvez. Daquele né? mundo, é. Aquele mundo pode contar mais, sabe? Tem potencial pra contar mais. Mas assim. não necessariamente com o gato. Isso, não com aquele gato, porque acho que a história dele fechou legal ali no
3: final e é.
0: realmente não acho necessário.
3: Podia ser com um rato, que é menorzinho, ele entrar nas é. paredes. <risos> Pô, isso é da hora, mano.
0: Podia ser, podia ser. Mas
2: viu outra, deixou um gancho, viu? No final tem um cliffhanger lá pra, um, pra uma sequência. É, é uma coisa muito esperta, né? Porque a empresa
0: pode falar assim: foda-se, né? Que não foi nada. É. Como eles podem falar, aquilo ali muda tudo que vai vindo aqui pra frente, sabe?
2: É que nem o final de Inception, tá ligado? Quando o peão tá rodando é. e ele dá uma vaciladinha. E aí, tá sonhando ou não tá sonhando? É.
0: <risos> exatamente, exatamente.
2: Bom, pessoal, eu vou trazer um jogo aqui que ele... Ele, na verdade, é um dois em um. É um jogo que ele te coloca na perspectiva de um, de um vilão. Uhum. Você joga com um vilão. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que ele é muito pessoal pra mim, porque ele, ele me fez sentir de uma maneira que eu nunca tinha me sentindo antes, assim, jogando um jogo, sabe? Inclusive, eu já faço um disclaimer aqui. Eu vou falar de The Last of Us Parte 2. Ah. Então, <risos> provavelmente, teremos spoilers aqui, tá? Então, provavelmente não. Teremos spoilers aqui. Então, se você não quiser ouvir, esteja avisado. Já. Enfim. <risos> No The Last of Us Parte 2 Você começa jogando com a L, Você descobre ali aquela questão lá da Gina, tal, E aí do nada você é colocado na pele De uma loira Fortuna muito carismática Bota fortuna junto com fortuna nisso, amiguinho.
0: cara Puta que pariu
2: <risos> <risos> Bota a fortuna nisso E isso com o um quê? 40 minutos de jogo E aí você fica Poxa, personagem novo Interessante. Tudo bem, a gente já sabia que ia ter um personagem novo, tal mas a gente não sabia quem era esse personagem novo. Uhum. E aí, com uma hora de jogo, a Nauridog Dog é foda. Ela vem te dar um chute no saco. <risos> e aí, quando você abaixa pra se contorcer de dor, ela vai lá e te dá uma joelhada na boca. P... <risos> o que acontece nessa uma hora de jogo. E é literalmente isso, sabe? Não deve ser muito mais que isso. Que é, evidentemente, quando o Joel morre, né? Uhum. E tu descobre que quem matou ele foi justamente essa loira fortuna que tu tava controlando ao longo dos últimos minutos. Minutos, sabe? Sim. Então a Noridoga te coloca. No papel da assassina Do protagonista do
0: jogo anterior Vocês estão entendendo é foda. Quão foda é isso, sabe? Detalhe, o um personagem que eles nos ensinaram a amar Nos
2: ensinaram a amar A gente acompanhou a jornada dele, o crescimento dele Mano, de 20 anos atrás A gente começa com um Joel novo ainda Pai, uhum, tá ligado?
0: Exatamente
2: E a gente acompanha a jornada de desgraça desse maluco Até ele morrer de uma maneira brutal No segundo jogo Não bastasse isso, a gente tá jogando com a pessoa que matou ele E não satisfeitos com isso a Naughty Dog ainda te faz jogar com essa pessoa ao longo de, sei lá, 15 horas. E o pior, ela te faz gostar dessa pessoa. Porque eu digo aqui, eu, Guiseira, se você jogou The Last of Us Part 2 e não terminou gostando da Abby, você jogou errado, cara. É. Então... Só, só pra resumir aqui, e por que, que esse jogo me fez sentir de uma maneira que eu não, nunca tinha sentido. Porque eu lembro claramente no momento que você tá jogando na pele da Ellie dessa vez, uhum. e você vai confrontar justamente a Abby. E as duas tão saindo na porrada, tão se batendo, estão se esfaqueando se atirando. E eu lembro de ter pausado o jogo e falar, não eu não quero, para! Para. Para. <risos> para com isso, eu não quero, eu gosto demais da Ellie, eu gosto demais da Abby eu não quero ter que tomar essa decisão, tá ligado? Sim. Então, por isso que eu tô citando esse jogo, por dois motivos você te coloca na pele de um um vilão aí, né? E por fazer você que tomar uma decisão que você não queria, tá ligado? Me prolonguei demais.
3: Não, né? não, perfeito, cara. uma excelente colocação. E uma coisa que você falou que é da hora é que o Joe, ele morre de, de forma... uma forma muito violenta, né? Que geralmente quando a gente vê um herói morrendo em uma... herói, entre aspas, né? O protagonista. Que... A gente vê ele morrendo é de uma forma que não é violenta, né? Você vê ele de uma... Quase um, é
2: quase nobre, é, né?
3: geralmente não mostra ou então, sei lá, atravessou um negócio no coração dele ou ele se sacrifica. Não é... Uhum. Sei lá, o cara é atrave... cortado no meio e arranca as vísceras dele, ou então ele é espancado <risos> até a
1: morte. Normalmente, eles fariam uma cena super épica pra matar o cara. Não, Exatamente. Ela morre de uma maneira esdrúxula, né? crua. E não
2: sei se vocês lembram, toda a cena é muito rápido, tá ligado? Tá fugindo do zumbi, encontra ela, encontra o, o cara, e aí eles entram, ficam todos juntos, ele e o Tommy. Uh -huh. E aí, do nada, ela descobre que o nome do cara é Joel, e aí já saca do taco de, de, de golfe e acabou, e mano. Lenga. Você só fica ali rendido, tá ligado?
1: Nesse momento, inclusive, na minha cabeça, eu tinha certeza, eu falei, ok, agora ele vão sequestrar o Joel, hum. e meu jogo agora vai ser ir atrás do Joel de novo. E aí eu, eu dei aquela relaxada na cadeira, tá ligado? Eu vou <risos> ter que ir atrás dele, pô, que merda pelo que ele tá passando. Aí ele morre e eu fico assim, what? Sei, what? É, você fica em shell shock,
0: tá ligado? Você fica Cara, e eu vou te falar, eles fazem uma coisa, uma virada narrativa que eu acho extremamente arriscada nesse jogo, porque eu lembro que você controla a Abby, né? Depois você assume a Ellie e ela passa a ser a personagem principal da sua campanha, por um bom tempo. Quando você chega num dado momento do jogo, você tem um dos confrontos principais que acontece dentro do esconderijo deles ali que acontece um confronto brutal entre as duas ali, pá, 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 atenção pra caralho, uma apontando a arma pra outra, pá, corta a cena, você volta a jogar com a Abby, jogando todos os acontecimentos de novo lá, cronologicamente falando, só que dessa vez pro lado da Abby. E o jogo esfria, cara, é. ele esfria muito, porque você é. fala, porra, eu tava no ápice do drama, e você vai parar ele agora, pra me fazer voltar lá pro começo, só que agora com a outra menina, pá, para, pô. É uma quebra né? de ritmo desgraçada, eu fiquei puto no começo, sabe, fiquei bem bruxado. Hum. E aí eles foram progredindo, 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 e aí e aconteceu comigo exatamente o que você falou. Chega uma hora que você começa a entender o que ela fez, sabe? Você compra sim, sim. a ideia dela, as propostas dela, você compra ela como ser humano. Você fala, caralho, bicho, o jogo toma outra proporção. E aí, a hora que você tá na... volta pra essa cena que cortou, né, pro passado, e você volta pra ela de novo, agora sabendo os dois lados da história, e as duas estão apontando uma para arma da outra, você não quer mais que a Abby seja morta a todo custo. Você entende o lado dela também, você sabe o que você faz, cara. Sim,
2: sim, você <risos> fica rendido, porque você tem que escolher um lado, mas você não quer, tá ligado? É exatamente.
1: Eles fazem a mesma cena. Eles conseguem criar todo esse ápice eles quebram no meio e eles vão criar esse ápice de novo Sim. uma perspectiva completamente diferente. Porque durante toda a jornada da Abby, você começa até a se questionar e se sentir um pouco de culpa pelo que você fez com a Ellie.
0: Perfeitamente.
1: Aí você fala, caralho, que filhos da puta. Porque <risos> eles conseguiram construir dois personagens e o desenvolvimento deles é nessa história inteirinha de uma maneira tão incrível e tão bem feita que eu, eu tô... Tá, eu gosto das duas, eu não sei mais o que fazer, mas eu entendo a motivação e o ódio das duas. E é legal que o The Last
0: of Us, tanto o 1 quanto o 2, são jogos lineares, né? Eles não são jogos, assim, que te permite você explorar pra caralho. Não, você explora dentro daqueles micro cenários ali que estão conectados e o seu caminho é linear. Então você não tem muito o que se preocupar e ficar perdido, porque você vai acabar encontrando o seu caminho mais cedo ou mais tarde e você vai seguir aquela história. Eu acho que The Last of Us ele é quase um filme jogado, sabe? Eu tenho essa sensação que
1: eu tô jogando um filme. Eu acho que é a história mais cinematográfica de videogame já feita. Sim. Assim. E com eu. The Last of Us é um
2: jogo que. Principalmente o segundo, né? Que eu tô dando mais aqui. Uh -huh. É um jogo que eu zerei no lançamento, platinei e foi o que? 2020? E já tem dois anos e eu nunca mais elei nesse jogo. E eu não me vejo voltando, sabe? É um jogo que, pra mim, foi uma vez só. Ele não tem o um fator replay, sabe? É um jogo que... Eu concordo. É tão pesado, sabe, cara, que eu não, eu não sei se eu tô pronto pra passar aquilo de novo, sacou? Recentemente eu joguei o primeiro, uh -huh. parte 1, um, né, que é o remake aí. A versão pega otário aí da, da Sony do primeiro. <risos> Fui lá e paguei full price nessa porra, porque eu sou muito otário, mas tudo bem. E eu acho um jogo muito mais, entre milhões de aspas, mais leve do que o parte 2, sabe? Uh -huh. O primeiro ali tem a descoberta da Ellie e tal, ela toda inocente e tal, beleza. O 2 não, cara. O 2, tu para de
0: jogar e tu fica triste. É. Tu, tu para de jogar e tu que tomar banho que você tá sujo de sangue tá? <risos> <risos> exatamente cara, eu tenho essa mesma sensação e mesmo se você joga de novo você não tem mais o um fator surpresa que é tão gostoso né cara você já sabe o que vai acontecer é. então pra mim eu não jogo The Last of Us porque o gameplay é foda porque é né, vamos deixar claro o gameplay do The Last of Us é, é bom mesmo, pra caralho mesmo. mas não é isso que me guia no The Last of Us é a vontade de saber o destino daqueles personagens então eu jogo pela história 100% assim então Sim. jogar pelo gameplay sabendo a história pra mim perde sei lá boa parte do, do tesão pelo jogo sabe não aquele
2: feeling nunca mais vai é. ter infelizmente e só no The Last of Us 3 e sei lá como é que eles vão fazer. Tem umas mesmo, paradas
0: mesmo. na cultura pop, tipo o filme 3D do Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu acho que o Raul vai concordar comigo. Nossa, que você calabou. só quer tirar da sua mente e esquecer que existe. <risos> e Sim. tem paradas que você quer fazer isso. Final de Lost. É, Final de Lost. E tem coisa que você quer fazer isso, só que positivamente pra jogar de novo, sabe? pra
3: ter
1: aquela experiência outra vez. Eu saía de esquecer The Last of Us 1 e The Last of Us 2 pra poder jogar de novo.
3: Eu vou falar um jogo aqui que, se ninguém citar, o Kaique vai xingar a gente. Vai. <risos> então eu vou ter que citar o Doki Doki Literature Club, cara. Ah, cara. Ideia do que você falou. Cara, esse jogo, eu não posso falar muito sobre ele, porque senão estraga. estraga. Mas ele é um jogo que tem na Steam de graça. E ele é um jogo que demora quanto tempo pra zerar, Mario? Umas, umas quatro horas, será? Quatro horas. E ele é um jogo, eu vou falar como foi a minha experiência. O Kaique disseminou essa palavra, o Mário jogou. Aí o Mário começou a falar, mano, joga, joga, ele é de graça, ele é curtinho. Aí eu falei, vou jogar. Aí na hora que eu fui baixar. Ele é um jogo que ele, que ele é muito fofinho, assim. Ele é tipo um dating simulator com menina de anime, tá ligado? É uma coisa muito idiota. Você olha essa parada que
0: fala, putz, é coisa de nerdão.
3: Exatamente. Não, não tem jeito. Nossa,
2: mas eu já vi muito hentai disso, Eu não, amigo meu. É,
3: cara. Não, mas ô, você tá com ele na, na página da Steam? Não, eu tô abrindo o Google Imagens aqui. Não, não, fecha, 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 fecha. Não olha. Não olha, não olha. Eu, quando eu abri na página da Steam, apareceu assim. Jogos similares, tá ligado? Quando tem ali do lado. E aí tinha Outlast, aí eu falei que porra é essa, mano? Outlast é um puta jogo de terror fudido. E aí, mano, eu comecei a jogar, eu falei pro Mário, eu joguei uma hora, uma hora e pouquinho, duas horas, eu falei, cara, eu não tô, não tá empreendendo, não tá acontecendo nada. Aí, de repente, acontece um negócio no jogo que, eu juro, eu tô arrepiado agora. É, <risos> é um negócio que não dá pra explicar, velho. Estamos falando de satanismo? Não. Cara, não. É um jogo que, na hora que você abre ele, ele fala assim, olha, se você tem problemas de depressão, algo assim, problemas, problemas psiquiátricos, não jogue. curioso, Cara, eu entendo perfeitamente, assim. É um jogo que eu não recomendo pra todo mundo, mas eu tenho certeza que eu nunca vou jogar um jogo que nem esse na minha vida, sabe? Que vai fazer o, o que eu senti em certo momento porque é escroto. Cara,
0: ele é 100% único, né? Eu confirmo tudo isso que o Raul tá falando. Ele é 100% único. É uma experiência que você nunca mais vai ter com nenhum outro jogo na sua vida. É um jogo que vai te marcar, seja pelo bem ou seja pelo mal. No começo ele me marcou negativamente, só que depois eu pra entendi a proposta e
3: comprei e depois virou positivo. Ele não tem sabe? gameplay, né? Ele é basicamente só conversa, 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 conversa. E aí uma hora ou outra você tem algumas opções que você você tem que fazer na pele do personagem uhum. E é só isso, você não anda pra nenhum lado É um você... novel, hum... é um novel animado Que você acompanha a vida de um protagonista Em meio
0: a um clube de, de literatura Com meninas super fofinhas Você vai se ligando a elas E aí as coisas começam a acontecer E aí tudo que parece fofinho Começa a não ficar tão fofinho Começa a ficar meio esquisito E o negócio te leva pra um caminho Que você chega no final e você fala Caralho, sua cabeça explode Fala, puf, então era isso, sabe? Era sobre isso, era isso que o jogo queria mostrar E é muito legal Sim Mas que fique claro que esse novel Ele trata de alguns assuntos muito como, por exemplo, depressão. E que o jogo, na realidade, ele é um terror psicológico. Então, vamos deixar um alerta aqui que o jogo pode ser de graça, mas o terapeuta
1: não é. Então, estejam avisados. Tudo que eu vejo desse jogo aqui no Google é só, tipo... É pra eu passar longe, tá ligado? É, é. tudo que não... Jamais pensei que iria jogar.
3: Mas não procure imagem, porque, sem querer, uma hora eu olhei uma... Na Steam, quando tem a... as imagens do jogo, apareceu uma imagem pra mim que foi um pouco de um spoiler. Mas, meu, é... Assim, começa no meio do jogo, o, o que realmente te marca, sabe? É uma cena que você tá mó de boa jogando assim. De boa não, você já tá cansado. Tipo, nossa, o que, que eu tô fazendo jogando isso? E aí, cara, eu parei assim, na, na moral. Eu fiquei uns... Acho que eu fiquei uns três minutos parado olhando pra tela em choque, assim. Eu, eu respeito <risos> o jogo por
0: ele ter conseguido me levar numa montanha-russa de emoções, sabe?
3: Sim. Isso é foda. É foda.
0: Vou ver, tô curiosaço também. Caras... Tem um joguinho da Ubisoft. Vamos falar da Ubisoft, ah, né? Quando a gente fala mm, em Ubisoft... Mm, é o mm. até tem uma torcida aqui. Amo odiar e odeio amar. É, cara. A gente tem o Bruno Sandro aqui no nosso time. Não tá no episódio hoje. Ele é muito fã de Assassin's Creed. Tipo, muito, muito, muito fã de Assassin's Creed. Eu, particularmente, gosto bastante de Far Cry. Então, a gente tem aquele lance... De ame e odeio a Ubisoft ao mesmo tempo, sabe? Mas... <risos> Tem um joguinho deles que não tinha me chamado a atenção quando ele saiu, passou reto assim. E agora, graças ao serviço aí de catálogo da PS Plus, eu fui dar uma vasculhada lá e me esbarrei com ele. Olha, da Ubisoft, pá, parece ser diferente, vou jogar. Chama Valiant Hearts The Great War. Bonitinho demais, esse jogo. E dentro daquilo que eu tava falando De um jogo que te deixa imerso Numa história, eu nunca consegui imaginar Que eu ficaria tão pegado num jogo Que ele consegue te deixar imerso numa história da vida real porque os cenários que se passam dentro do jogo são fictícios, né? Você tá jogando com personagens fictícios dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, mas todos os eventos narrados no jogo são eventos reais. E, inclusive, o jogo te dá informação o tempo inteiro quando você pausa, ele te dá informações reais com fotos reais da guerra te mostrando tudo o que aconteceu ali. Em um determinado momento você tá jogando com uma moça que ela é uma ela é uma socorrista. Ela tá fora da cidade de é, Natal dela, que é Ypres, na Bélgica, e ela tá estudando medicina veterinária na França. E aí quando a guerra ela acaba descobrindo que a Alemanha tava para testar uma nova arma química na cidade dela, e a cidade dela ia ser alvo do teste. Ela viaja, ela pega o carrinho dela lá, ela vai correndo, e quando você chega lá já é tarde demais, né, porque a cidade já tá em, em, em caos, assim. E aí, esse foi o primeiro relato da Alemanha que, de fato, testando gás de cloro numa cidade durante a Primeira Guerra. E aí, você joga os eventos dessa cidade tentando socorrer as pessoas que foram vítimas da arma química da Alemanha. É muito da hora, cara. E por mais que o gameplay ele seja muito simples na sua essência, são puzzles né, que você vai completando ali. Eu fiquei completamente encantado com esse lance dele ser baseado em fatos da vida real. E eu tenho praticamente certeza que se você um dia for fazer uma prova sobre a Primeira Guerra Mundial, você consegue estudar por esse jogo somente por esse jogo, cara. Nada hum. tira essa percepção. Eu acho
1: <risos> um jogo muito bom. E aí eu vou fazer um link só pra comentar um jogo, já que eu cito direto no player um que é o This War of Mine mas que também me lembrou nesse quesito que ele é baseado na história real né, do Circo de Sarajevo, da Guerra da Bósnia ali entre 92 e 96 se eu não me engano uhum. e você tem que sobreviver como um, um civil em meio à guerra, então ele tem são 12 personagens diferentes, cada vez que você começar, você pode começar com qualquer um deles e você tem que coletar recursos, fazer essa manutenção de recursos, o quanto você vai ajudar uma pessoa ou não, e uhum. essas escolhas elas têm consequências, às vezes positiva e muitas vezes negativa e você tem que tomar essas decisões de quem vai comer, quem vai passar essa fome e, cara, é, é foda, hein? muito foda, né, mano? Então, ele tem um, um lance meio de manutenção de recursos, mas com um background de história inclusive baseado nessa guerra, que traz um, uma imersão muito foda pro jogo, assim. Você sai até meio pensativo sobre como seria passar perto de uma experiência disso, sabe? Traumática é da guerra, né? Traumática, exatamente. Porque é um lado, muitas vezes, que não é retratado, né? Que é o lado. Não dos militares, não, de, não político, mas o lado do, do civil. O civil que tá ali é o que mais sofre. Uhum. E às vezes é o que às vezes fica de canto, jogado pro lado. Muitas vezes as pessoas não comentam, mas a parte de você. Tentar sobreviver e, e tomar, inclusive, muitas atitudes questionáveis pra sobreviver é muito foda, cara.
0: É muito legal nesses cenários de guerra, onde você não tá somente na pele do soldado que atira, né? Você tá vivendo alguma experiência paralela a, a isso tudo. Eu acho muito foda, cara. E tanto esse exemplo que você falou, quanto o Valiant o Hearts, eu acho que eles trazem muito dessa
3: imersão. Foi legal você ter falado isso do This World of Mine, Leo. Que, cara, é um jogo que eu não consegui lidar com as consequências dos meus atos. Eu tentei jogar, eu joguei super pouco, deve ter jogado, sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu lembro que aconteceu alguma coisa, tipo, alguém morreu pelo, pelo que eu fiz. E aí eu falei, cara, eu não consigo jogar isso. <risos> e <risos> eu desinstalei. Muito pesado, né, cara? É, Muito eu pesado. achei pesado, cara. <risos>
1: muito ele, assim, eu joguei, acho que tipar com todos os personagens, cara. E a primeira vez que eu terminei, deu ruim, todo mundo morreu. Eu falei, não, tudo bem, eu vou começar de novo agora. Quando você começa com outro personagem, eu falei, caralho, eu perdi aquele personagem, pra sempre. Fudeu. Eu não tenho mais como retomar minhas atitudes, eu, eu, caralho, puta que pariu, mano.
2: Fudeu de
0: vez! É foda, cara. Será que, ó, tentando fazer um paralelo com o título, aí, This War of Mine, talvez ele se refira então a essas duas guerras que você tem que travar no jogo, né? A guerra propriamente dita e a guerra interna do que você tem que escolher e não escolher Talvez, ali, sentido,
1: faz sentido, na hora. faz sentido total, porque ele, a mesma galera que fez esse jogo, fez depois Frostpunk que eu não sei se vocês jogaram, mas que tem muito desse conceito também, ele só que ele é em visão isométrica, né se uh -huh. não me engano é num futuro, como se fosse Londres tivesse congelado e você tivesse tentado fugir de trem então você tá com uma comunidade muito pequena ali e você encontra uma base ali que é alimentada de carvão Que você tem que ma manter aquilo aceso sempre, então sempre pegar recursos pra manter carvão e tudo aceso Pra galera não morrer de frio, uhum. e você vai aumentando e criando essa comunidade Então tem esse lance tanto de coletar recursos, de decisões, e cara, tomar decisões, esses caras sabem fazer muito bem, mano porque tudo que você faz acaba tendo uma repercussão boa por mais que seja uma atitude ruim uhum. e às vezes você quer ser bonzinho e você fode todo mundo às vezes a melhor escolha não é a escolha que vai agradar as pessoas, mas é a escolha que vai mantê-las vivas, sabe? cara
0: é complicado Foda, hein? escolher, cara. É,
1: chega um determinado momento, por exemplo, no Frostpunk, que você tem que definir, tipo, se o carvão parar, por exemplo isso aqui não vai funcionar mais não vai aquecer. Quando não, não aquece as pessoas começam a ficar doentes, começam a perder membros porque estão congelados e Começam a morrer. E muitas das coisas que funcionam para a comunidade, seja para alimentação ou para tudo, precisam que não esteja congelado para funcionar. Então você precisa de carvão a qualquer custo. E chega a decisão em um momento que fala, mano, eu preciso colocar crianças para trabalhar ou se não é de trabalho quatro horas para conseguir coletar isso. Você fala, caralho, não quero fazer isso, né, <risos> cara? Não, por favor. torcendo, mas ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, provavelmente todo mundo vai morrer. Caramba, que foda hein cara. Eu vou puxar um jogo aqui, que mais um que o Guiseira já me ouviu falar milhares de vezes, mas que eu tenho que sempre propagar a palavra dele. Ele Anivia, Gone Home? Não, mas foi perto. Fica aí uma menção honrosa, Gone Home, tá? Mas não é um jogo que eu vou falar. O jogo que eu vou falar eu, <risos> eu, eu, eu Gizera, eu vou falar de Her Story, Ó, o Léo, ele tem uma trinca de jogos que ele é tipo um acionista, <risos> Eu Tenho certeza que ele leva um por fora aí. Ó, Her Story é o primeiro jogo oficial assim do Sam Barlow. Sam Barlow é um criador e roteirista. Ele trabalhou em dois Silent Hill, uhum. e aí ele teve essa ideia de fazer esse jogo chamado Her Story. Depois ele lançou mais o Telling Lies e o, esse ano ele lançou o Immortality, que tá até no Game Pass esse ano e tá ganhando um certo destaque nos últimos nas últimas semanas, meses aí. Cara, Her Story consiste em um jogo que você tá jogando, investigando dentro de um sistema de buscas de um policial, como se você estivesse invadindo uma delegacia nos anos 90. Então você abre o, o jogo, parece uma Windows 95 começando, você, você não tem nada no, no computador que não seja o programa. Quando você começa a abrir o programa, você tem as possibilidades de busca. E o que, que consiste as buscas? Você vai ter... Vídeos é, gravados reais, filmes mesmo, em FMV, que são de depoimentos de uma pessoa sobre algo que aconteceu. Eita. Então, vamos supor, o depoimento do primeiro clipe tá lá assim, ah, não, porque no dia 4 de outubro eu tava com o Guiseira no bar X e ele tava de óculos. Uhum. Então, no sistema de busca eu posso, por exemplo, colocar bar X. E aí ele vai vai sempre me mostrar os primeiros cinco clipes em que tenham um trecho do depoimento, seja às vezes de 30 segundos, às vezes de dois minutos, mas que é citado bar X. Caralho! E aí... Com esse novo trecho, eu posso ter outras palavras ou, inclusive, continuar as palavras que eu peguei lá. Eu falei, ah, ok, 4 de outubro. Então, deixa eu pegar 4 de outubro. Os vídeos, eles são gravações similares como se fosse de VHS, de depoimento. Então, por isso que tem essa cara bem de anos 90 mesmo. Uhum. Exatamente como se você estivesse investigando, porque você vai colocando o nome na busca e vai te dando as opções de vídeo. E você pode ir salvando, favoritando. E o que eu aconselho as pessoas a fazerem é pegue um bloco de notas, seja no celular, e vai anotando os pontos-chave da história, porque que o conceito é você entender o que que tá acontecendo ali. Porque você começa a ter essa curiosidade, tipo, mano, peraí, o que que tá acontecendo? E começa a, a investigar, e às vezes algumas paradas bestas te dão alguns vídeos muito importantes. E essa forma de você investigar e de você entender o que que tá acontecendo, por que, que tá acontecendo, ele tem uma atmosfera muito incrível e muito única para videogames. Eu acho que talvez seja um dos jogos ou o jogo mais criativo de videogame que eu já vi na minha vida. Eu acho que você meteu um pulgão
0: violento atrás do ouvido do Raul agora, cara. É, cara. Porque o Raul adora esse tipo de coisa. Eu amo. Você bem eu, conhece. Eu, eu, né? eu, inclusive,
3: enquanto você falava, eu coloquei na minha lista de desejos da Steam. Eu tava
0: vendo as paradas aqui, que é total investigation o um negócio, e você tem um negócio assim, com uma atriz da vida real, narrando. Eu falei, mano, o Raul vai pirar nisso aqui, eu tenho certeza. E eu fiquei bem curioso também, cara. Pode ter certeza.
3: E só vou falar um negócio que você falou de Gone Home, e me lembrou de um jogo, eu vou falar bem por cima, porque a gente já falou muito dele Muito Eu pensei dele a mesma, que, Pensei a mesma que coisa Que é o What Remains of Edith Finch Vocês já jogaram esse jogo? Esse jogo é foda pra caralho Sim Mano Esse jogo você é uma, uma menina Que você entra numa casa Que é a casa da sua família uh -huh. e em cada quarto Conta a história De um parente seu Que morreu, né Então dentro do jogo Sua família aparentemente É amaldiçoada Todo mundo morre cedo e cada quarto representa a personalidade de alguém e tem algum objeto que faz você ser transmitido pra vida daquela pessoa momentos antes dela morrer. E, cara, esse jogo, ele é um jogo que você zera em, o quê? Duas horas? Ele é curtinho. Menos. Duas é? horas. E, cara, ele tem vários gameplays diferentes, pequenos gameplays diferentes, e quando acaba, você fica sem palavras. Você fala, meu, o que, que eu joguei? Você fica triste e, ao mesmo tempo, muito feliz por ter tido a experiência, sabe? Nossa, é, é um jogo É confuso, incrível.
0: né, cara? Porque é. a forma como o jogo te mostra. Mostra algo horrível Não é horrível Ele faz ser lúdico, né? Ele faz ser algo não tão pesado Igual dando um leve spoiler Tem um determinado momento lá Que um bebê da família morreu afogado na banheira Terrível, terrível. Porra, criança morrer afogado na banheira é terrível durante o banho e tal. Só que o gameplay mostra a forma que o bebê se via no mundo, sabe? Tipo, ele era é. um aventureiro, ele era um herói, ele explorava as coisas. E em um determinado momento, ele entrou embaixo do mar e ele acabou ficando tempo demais embaixo do mar. E aí, tipo, no joguinho, ele perdeu o joguinho, só que na realidade ele morreu afogado, sabe? Você fala, é. caralho, velho,
3: que tenso. Na, na, na hora que você tá brincando com o bebê na, na banheira, assim, aí você vê a mãe saindo pra atender o telefone e você fala, mano, não, 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 não. Não, não. vai, vai volta é. E você sabe que não. todo personagem que você vai jogar morreu. É, você já vai saber, né? É. né? Nossa, cara, esse jogo, ele é, ele é ótimo. Ele te gera muitas emoções, assim. Se, se você não sente nada jogando ele, é. você tá fudido <risos> Você tá morto. Ele é um teste <risos> pra você detectar psicopata, cara. Se você é. jogar
0: e você não sentir nada, absolutamente nada jogando isso, é porque você não tem emoções, entendeu? é muito bom <risos> esse jogo. Eu,
3: eu sempre recomendo ele, sempre que eu posso, pra todo mundo que eu posso <risos>
0: Eu tinha comentado antes, né, de jogos que tenham formas diferentes e criativas de, de se contar uma história. E tem um jogo que não necessariamente é um jogo que inventa a roda também, mas eu acho que ele traz questões filosóficas dentro do jogo que, pra mim, foi uma experiência única, sabe? Pode não ter sido uma experiência única pra todo mundo, mas pra mim foi, e eu com certeza não vou esquecer dele, que é o Nier Automata. Automata é um jogo muito particular, cara. Porque é. algumas pessoas não sentem nada jogando esse jogo, tipo, tratam só como um jogo de hack and slash, e é isso aí. Inclusive, um excelente hack and slash, diga-se de passagem. Mas se você explorar mais as camadas de Neo Automata, se você se permitir afundar na história e onde a história quer te levar, ele traz uns questionamentos filosóficos, cara, que às vezes você se pega perguntando, tipo, cara, quem eu sou? Qual que é o meu propósito na Terra? Sabe? Tipo, existem divindades? Você fica tipo, completamente reflexivo em cima da, da proposta do jogo porque é muito intenso. Eu
2: joguei um pouco, mas dropei. Sinceramente, eu, não, não me envolveu tanto, mas eu já ouvi bastante falar. Inclusive, um dos integrantes do nosso podcast, o Dog, ele fala muito desse jogo. Uh -huh. e me tira uma dúvida. É verdade que esse jogo tem 25
3: finais? Mano, esse pá tem
2: mais. Ele tem final pra caralho, mas
0: não são todos que importam. <risos> Vocês
2: falaram que a platina dele é facinha. Fa assim, eu tô, tô querendo, eu tô curioso. Conte-me mais, quem sabe você me convence
3: Esse jogo, ele, ele demonstra muitas sensações diferentes dependendo da pessoa Tipo, o Mario, ele ama do fundo do coração Sim. O Sandri, ele odeia E eu tô no meio termo Eu cheguei a zerar Eu concordo com o Mario que ele é uma experiência única Mas pra mim, ele não foi, tipo, a top jogos da minha vida, sabe? ele tem alguns problemas, só que assim, ele realmente é um jogo como nenhum outro que eu joguei. Eu não, não consigo, não posso tirar isso dele. É uma narrativa fragmentada, eu, eu gosto
0: de chamar dessa forma, porque você joga com o um personagem, termina o jogo com ele, aí depois você tem que jogar o um jogo de novo, com outro personagem, passando pelos mesmos eventos, só que pela perspectiva de outro personagem, que por ser um robozinho com uma configuração diferente, ele vê o mundo de uma forma diferente da primeira personagem. Eu acho que você tem que, ao todo, pra zerar a história principal e ter os, os principais finais, você tem que zerar ele quatro vezes, sendo que a primeira e a segunda vez, é praticamente os mesmos eventos que você repete com personagens diferentes. Com... Não muda tanta coisa assim, pra ser sincero. Então eu entendo algumas pessoas falarem, puta, mas é muito lento, é... eu não quero ter que passar por tudo isso de novo. Mas assim, se eu posso dar um conselho é, vai até o fim, porque no final do segundo gameplay, é quando você, tipo, o seu chão cai, as <risos> coisas começam a ficar mais pesadas, a história vem à tona com tudo. E aí o terceiro gameplay e o quarto já são gameplays novos, assim, completamente novos. Aí não tem mais a ver com, com os eventos dos dois primeiros, são eventos novos que progridem a história. E aí, no final do quarto gameplay, propriamente dito, é que a história é sincera. Mas todos são com a ou Não. você joga com o você joga com a no primeiro, depois
3: você joga com o 9S... E depois você joga, o, acho que os outros dois, com uma outra robô. Pra mim, o problema foi justamente o jogo você joga ele é, três ou quatro vezes... E 90% da, do gameplay, é, do que você passa, é igual, sabe? Só aí Vai adicionando alguma coisinha na história, que é importante... Mas pra mim, podia ser um gameplay só... Que aí, por exemplo, você chegou num, num boss que tem visões diferentes. Aí nesse boss mostra a visão da menina, a visão do menino, a visão de outra pessoa. Em vez de você ter que zerar três, quatro vezes e ficar passando pelas mesmas coisas sempre, sabe? Mas é uma parada meio Resident Evil que você tem o cenário A e B, ou É, porque os personagens estão juntos em 90% do jogo. Sim. Só que eles têm visões diferentes, né? Eles têm habilidades diferentes. Então, por exemplo, você vai jogar uma luta com a menina, e aí, pra você foi só uma luta. Aí com o menino, já que ele é hacker, ele vê alguma coisa naquela luta que a menina não vê, entendeu? Mas vocês passam pelas mesmas coisas, basicamente. Boa parte do jogo. É, só um pequeno momento, dois pequenos momentos que muda onde cada um tá, que eles se separam.
1: Eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi a mudança de câmeras que ele faz durante a gameplay. Eu achei muito da hora. Isso é legal mesmo. A forma como ele faz sutilmente. Às vezes você vai com uma visão de cima, às vezes uhum. é uma visão lateral, e às vezes é uma visão mais tradicional pelas costas do personagem. Eu achei isso muito foda. Mas, confesso, tem algumas coisas que eu gosto de apelidade japonesice. Eu sei que vocês Falando. Me afasta um pouco. Assim, são um empecilho muito forte pra eu continuar. Assim. eu tentei, não rolou ainda. Pense em voltar a tentar um dia, mas essas japoneses realmente me incomodam num nível que fica complicado às vezes. O fato
0: da robô ser muito gostosa, é isso que você tá falando? O lance da robô é que ela não está vestida pra função que ela está executando.
3: <risos> exatamente. Entende? Ah, sim, sim, tipo é
0: assim, é uma robô que ela tá vestida como uma lolita japonesa super sexy.
3: Porque sim, né? De Porque graça.
0: sim, Exatamente. Sendo que ela é uma robô de combate, ela é uma guerreira e ela tá num cenário super hostil, tendo que lutar contra máquinas que querem a cabeça dela.
1: Sabe qual que é o troféu do jogo? Você tem que tirar uma foto ou, se eu não me engano pelo menos visualmente ficar perceptível que você girou a câmera pra ficar por baixo pra calcinha dela ficar aparecendo carai, nem sabia disso é,
3: isso existe, cara e assim, a sua roupa de forma geral ela não muda só que você tem uma habilidade que você se explode e aí a sua roupa é, rasga aí você fica tipo um biquíni, né um maiô por baixo é <risos> completamente alteração. desnecessário
0: eu concordo muito com vocês o, o sex appeal do jogo é muito escroto, cara é muito escroto é completamente gratuito, sabe não tem razão pra estética ser daquele jeito, mas tirando esses, esse lado, artisticamente falando, o jogo é impecável, o combate Sim, é, é impecável, a arte do jogo é impecável a trilha sonora é do caramba os momentos de combate são muito bons é tudo muito prazeroso, o jogo é muito gostoso de se jogar, mas eu confesso que isso que vocês comentaram aí foi uma das coisas que não me fez jogar esse jogo antes, sabe? Eu demorei pra começar porque eu olhei pra ele e falei, cara, isso aqui parece aqueles jogos hack and slash pros nerdão ficar pagando pau pra menina com pouca roupa, sabe? Parece isso não, não fazia sentido na minha cabeça, mas a hora que eu dei uma chance pra ele, ele se tornou uma das experiências mais gratificantes que eu já tive com o videogame, cara, sem dúvida. E vendeu. Vou, vou vai atrás, dar. vai atrás e insiste um pouquinho que você vai perceber que vale a pena. Ou não, né? Pode ser que você não goste tanto é, assim. É,
1: mesmo
3: pra você, de chegar no final e falar assim, ah, não gostei tanto, porque cara, é diferente do que você, de tudo que você jogou, provavelmente. Mesmo que você não goste, você fala: tá, pelo menos valeu a experiência pra eu saber que eu não gostei, sabe?
0: Se você for só pelo gameplay, você vai gostar, isso já é fato. Se você se permitir entrar de cabeça na história, então vai ser um tempero a mais, cara, e muito a mais, assim. Vai ser aquela do reino delícia, sabe? Então, galera, pra finalizar o nosso episódio, vamos aqui pras nossas rodadas de menção Honrosa. Quais jogos vocês gostariam de citar aqui pra gente encerrar? Que, na opinião de vocês, são experiências únicas.
1: Eu vou só adentrar um pouco no que eu citei do Immortality, que é o terceiro do Sam Barlow que ele fez, que saiu esse ano. Uh -huh. Eu acho que ele tá ainda muito em voga se você procurar... Existem muitas discussões na internet sobre ele. Ele tem uma perspectiva parecida, que é o lance de você brincar com é, filmagens reais, que ele contrataram atores e tudo mais. E o Immortality é como se você estivesse tendo acesso a três gravações de filmes perdidas envolvendo uma atriz que desapareceu. E você tem que entender também o que, que aconteceu. É muito similar ainda a premissa, é, apesar da mudança na narrativa. Tô vendo o Raul ir
0: maratonar esses jogos, acabando esse podcast é, então. Bom
1: demais, cara. É muito <risos> da hora. Ele tá no Game Pass. É uma, uma novidade desse ano. Ele, ele, se eu não me engano, ele lançou mês passado, foi agosto. Calma aí, repete o nome rapidinho. É Immortality, de imortalidade. Beleza. Deixa
0: <risos> achar anotando aqui. Tá baixando. <risos> Maravilha, cara. Sensacional a recomendação. Me comprou demais. Me comprou
3: demais. Sim, eu também. Manda aí Raul, sua menção. Cara, vou fazer algumas algumas. <risos> Super rápido aqui. A primeira é um jogo que eu tô jogando agora Chama Death Loop. vocês devem conhecer Puta eu... Que pariu, que pariu. Desculpa, eu gosto muito desse jogo véio. Cara, eu comecei a jogar ele ontem E ele me prendeu de uma forma que eu não achei que prenderia ele é um jogo que saiu ano passado, ele não fez tanto barulho quando saiu, só que a proposta dele é muito diferente, cara. Ele é um jogo meio difícil de você compreender, só que... Tem que jogar pra saber qual é. é. ele é um FPS, o gameplay dele não é muito diferente, assim, ele lembra muito Dishonored, na verdade.
2: Inclusive, quando eu fui jogar, eu fui com esse preconceito, acredita? Eu falei puta, mano, a Bethesda vai me meter um novo Dishonored, velho, não acredito nisso, <risos> mas é, é só o gameplay que é parecido. Porque tem um poder lá que é literalmente chupinhado de Dishonored, Sim. tá ligado? poder de conexão mental e tal. Mas... Não vai com isso
3: em mente, Não. vai pela descoberta da história. Sim, assim, que é, muito, bem é diferente. muito diferente. Você joga, você fala, meu, o que, que eu tô jogando? Lembra muito um filme do Tom Cruise que ele fica restartando o dia. E basicamente a história do jogo é essa, né? O seu dia fica resetando, toda noite seu, o dia reseta, você volta pro início do dia, né? E você tem que matar é, uma quantidade de chefes no dia pra você quebrar o ciclo é muito mais interessante do que parece assim, ele tem muitas mecânicas que vão adicionando ao, ao gameplay e você fala, meu, esse jogo tem algo de especial sabe?
2: Ele tem elementos de roguelike que mesmo eu não gostando, me compraram Sim. sabe? Então
3: por isso que ele tem um lugar de especial. Sim, ele é muito legal. Aí tem outro que é Gris, que eu gostaria de citar, porque Gris ele é um jogo que me passou uma sensação, também foi única não sei se vocês já jogaram. Abriu
0: as torneiras aí, chorou pra caralho.
3: Mano, Gris é um incrível. Parece um Journey, pelo que eu tô vendo aqui pelas fotos. Meu, esse jogo, ele é impecável em relação à arte assim em trilha sonora e direção artística Música Você é uma menina que tá passando por algo na vida Que você tem que se recompor Você tem que superar E, meu, o, o jogo é incrível, assim Eu não tenho palavras pra descrever O Mario jogou, eu fiz ele jogar Não tem nada de defeito pra falar desse jogo, cara Ele é curtinho, ele é super curto, assim Umas duas horas, duas a quatro horas você zera Ele é em estilo de aquarela, assim Parece que ele é desenhado à mão É foda esse jogo e por fim, queria falar de Hotline Miami. Ah. <risos>
2: maravilhoso.
3: Esse jogo é maravilhoso. Eu nunca encontrei um, um jogo que fez eu ter as sensações com ele também. Ele não é um jogo de ai, eu estou sentindo muito, estou chorando, estou pensativo. Ele é um jogo de fritação, violência pra caralho. Só que a vibe que ele passa quando você tá jogando, ele é muito colorido, umas músicas é...
0: eletrônicas pesadas. Eletrônicas assim,
3: né, meio anos 80, assim, e a história dele é, é é muito esquisita, pra mim ele vale entrar em jogos que são uma experiência única, mesmo que sejam dois é, com certeza. <risos> Vocês já jogaram My Friend Pedro? Não, não mas eu quero não. muito jogar tá na minha playlist. Não,
2: puta, eu queria perguntar se mais alguém teve uma vibe Hotline Miami sério? Tipo. Mas joguem e depois me digam se, se... eu
1: tem. acho que ele tem um espíritozinho de Hotline Miami, só que é visão lateral não, e... é. inclusive,
2: sabe aquela, essa música que o eu... não sei quem foi, foi o Raul ou o que cantou. fez aí, é... É, fui eu. chama Hydrogen eu acho, e eu joguei é, mas tem que Pedro escutando ela aí mano, é muito doido, porque é como se um jogo fosse complementando o outro assim, ah, essa legal. musiquinha do, do
0: Hotline Miami fica, fica demais na cabeça, cara puta que nossa, varia.
2: demais
0: vou até colocar um trechinho agora pro pessoal aí que tá ouvindo o podcast escutar menção rosa só, acho que a gente já trouxe bastante exemplos interessantes aqui sobre experiências únicas, mas um deles que me chamou bastante a atenção e foi um, uma jogatina recente que eu tive, é um jogo que também te coloca no papel do vilão, mais precisamente no papel de uma meba carnívora devoradora de gente. É basicamente isso. Você é uma monstruosidade, você é uma meba deformada, fruto de uma experiência científica que <risos> não deu muito certo. E o seu objetivo é sair da base onde você foi criado e para você conseguir sair daquela base, você tem que tocar o terror, cara. Você tem que devorar a Pessoas. Você tem que crescer, você tem que evoluir... Você tem que se tornar maior, mais forte... E é um jogo praticamente baseado na resolução de puzzles... Ele se chama Carrion... Maneiríssimo, você controla uma almôndega assassina... <risos> é uma almôndega, cara... É exatamente isso... Uma almôndega cheia de olho, cheia de boca... O comando com ela é algo muito diferenciado... Porque, mano... Você tá controlando um bicho cheio de tentáculos, assim... E aí você tem formas muito únicas de controlar esses tentáculos... E pegar os malucos e jogar pra cima... Você pode matar os, os inimigos de formas muito criativas... Você pode, tipo, parasitar o inimigo pra fazer ele atirar em outro... Cara, é um negócio, assim, surreal de, de criativo, assim, a proposta. Eu só acho que ele peca um pouco em relação à repetitividade dos puzzles, assim. Eu acho que ele acaba se tornando muito repetitivo ao longo do jogo. Por mais que ele seja um jogo curto, acho que ele é um jogo de 6 ou 7 horas, você já consegue terminar. Mas eu achei que ele podia, sei lá, ter até um pouco menos ou diversificar um pouco mais os puzzles pra você resolver, porque no frigir dos ovos ali, eu acho que ele fica um pouco repetitivo. Mas não deixe de ser uma experiência muito única pra quem quer controlar um vilão de filme Slash, que você é o um assassino brutal e sem coração ali, que você só tem que sair matando todo mundo e fugir. É isso que você tem que fazer. Fica a minha recomendação aí, Carol. Olha só,
2: vocês já jogaram um jogo chamado Heavy Rain? Puta, já. <risos>
0: muito. Eu não. Cara, então você, por favor, se retire e vai jogar porque esse jogo é muito bom. Ainda mais, Raul, que você gosta de jogo de investigação, cara, que você de ficou animado, vai
3: atrás porque esse jogo é full investigação, cara. Minha Steam List está muito maior agora do que estava uma hora atrás.
0: <risos> tenho certeza que dos nossos ouvintes também, cara. Tenho certeza.
3: Cara, vai
2: ter um dever de casa aí. Mas, cara, esse jogo me foi
0: indicado pelo Léo,
2: que está presente aqui. É um jogo que, justamente nesse programa que ele citou aí, que a gente faz indicações para as pessoas lá do, do Player 1, é, eu não tinha jogado até então. E, cara, é um jogo que ele me proporcionou uma experiência de... Querer saber o que acontece mesmo quando não tava jogando, sabe? Eu, eu saía do jogo, ia trabalhar, ia, ia viver, fazer minhas coisas, mas eu tava
0: lá pensando. A cabeça que... ficava lá, né? Basicamente, é um jogos mortais na chuva, tá ligado?
2: Se pudesse resumir de um jeito assim, meio tosco. Mas joga, joga que vai fazer sentido, isso que eu tô te falando. É um jogo que o final dele você fica. Caralho, mano. Eu tava ali o tempo todo e só você não viu. É, eu já diria a
1: Pink, <risos> Aqui, tá Eu acho que é um dos maiores plot twists da história do videogame.
0: É um excelente plot twist. É excelente plot Twitch. Vocês já tirou Marcos?
2: Quando o cara, ele fica pensativo assim, contemplativo? <risos> Fui eu, assim, ao final do é jogo. É o meme do
0: Escobar, na piscina vazia lá, né? Sentei
2: assim, num balanço, fiquei olhando uma piscina, assim. É. Porque é o um jogo que você fica pensando, caralho, então é por isso que aconteceu tal coisa, tá ligado? É. E é um jogo que ele te joga em situações que você não faria normalmente, mas na hora do desespero você acaba fazendo, assim. Então. Uh -huh. Mas um jogo que, quanto menos você souber, melhor, então só vai e joga
0: Maravilhoso. Fica aí a recomendação então pra todo mundo que quiser um jogo de investigação massa Heavy Rain Isso é tudo
3: bebê, 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 pessoal.
0: Mas então é isso, aventureiros O NPC Genérico vai ficando por aqui Mas é claro, como sempre, a gente sempre Quer saber a sua opinião Então conta pra gente, o que que pra você Define uma experiência única Com videogames? Quais foram os jogos que Fizeram você ter uma experiência única Que vocês não conseguiram encontrar em nenhum Outro jogo do estilo? Conta pra gente Você pode entrar em contato com a gente Lembrando, pelo nosso Instagram Arroba npcgenérico.podcast Pelo nosso Twitter, arroba npcgenérico Pelo nosso servidor do Discord pelo nosso e-mail. Lembrando que vai estar tá tudo linkado na descrição deste episódio, beleza? Quero aqui agradecer e muito a participação do Guiseira e do Léo, que vieram diretamente lá do excelentíssimo podcast Player 1, um, um podcast muito legal, também focado em games. E caras, por favor, se os ouvintes do NPC Genérico quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, onde eles encontram?
1: Cara, pode seguir no Instagram, arroba podcast 1. Se não é no Twitter também, arroba podcast player 1. Siga no Spotify, a gente tá aí Chegando, daqui a pouco, uns 150 episódios. A gente... É tudo sobre jogos lá. A gente fala sobre, às vezes, adaptação. Às vezes, sobre jogos AAA. Sobre alguns coisas de discussão maluca, episódios mais sérios, episódios históricos que a gente chamou gente do mundo freak e episódios muito mais absurdos sobre rinha de quem ganharia numa porrada entre <risos> Gerald de <risos> Rivia e os, o Link do Zelda.
2: Maravilhoso, cara.
1: E assim sejam muito bem-vindos para quem for ouvir e muito obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui já em nome do Guiser e nome do Player 1 que pô, foi um prazer participar, cara. <risos> ah, que bom é, que vocês gostaram. cara. prazer é nosso.
2: Eu peço perdão aí pelas pirulebistas que, que a gente acabou falando. Peço perdão pela piada merda do Léo. Não, <risos> tá não, não vai se repetir. <risos> é, mas, sério, pessoal, muito obrigado pelo convite. Valeu pela moral mesmo. Sejam convidados pra participar lá com a gente quando surgir uma pauta legal. E a gente chama vocês pra fechar esse ciclo aí. Muito obrigado por Pode tudo, deixar, tudo. hein?
3: E eu acho que daqui um ano a gente devia fazer um episódio novo pra saber quem jogou, que jogos que a gente recomendou e o que, que achou
0: é, exatamente Prefeito. mas então é isso galera, o NPC Genérico vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima tchau tchau galera, falou